0: رواية القوقعه على منصة فاستمع للكتب الصوتية الكاتب مصطفى خليفه الفصل الحادي عشر
1: عشرين كانون أول خلال الشهور الماضية توطدت علاقتي كثيرا مع نسيم وهو كان فرحا بي أيضا لم يكن نسيم مثل هؤلاء عقله منفتح ومتحرر ولا يهتم بالأمور السياسية ولم يسبق له أن فكر حتى بالانتساب إلى أي من التنظيمات الدينية كان وهو في الحياة خارج السجن يؤدي الفرائض الدينية بالمناسبات مرة قال لي شيئا كنت أفكر فيه أيضا
0: لك كيف مرت كل هالسنين وأنا وأنت بمحل واحد وما تعرفنا على بعض وبعدين تعرفنا على بعض وصرنا كأنه توائم فعلا إنك توأم روحي
1: كنت أحس الإحساس نفسه لا زالت ورشات البناء في السجن الصحراوي تقوم بإشادة مهاجع جديدة رغم أن القادمين الجدد إلى هذا السجن قد تناقصوا بشكل كبير في السنوات الثلاثة الأخيرة من هو أول سجين في التاريخ؟ من الذي اخترع السجن؟ كيف كان شكل السجين الأول؟ هل هناك سجين واحد في كل العالم؟ في كل الأزمان في كل السجون قضى في السجن عاما واحدا أو أكثر ثم عندما يخرج يكون هو هو أي عبقري هذا الذي أوجد فكرة السجن هل هو الإله؟ يجب أن يكون كذلك لأن فيها من الإعجاز ما هو فوق قدرات العقل البشري لكن لماذا ترك الله الشيطان طليقا بعد العصيان؟ ولم يسجنه إذا كان الله يعرف ما هو السجن أنا واثق أن الشيطان كان سيسجد مرغما بعد قضاء عدة شهور لا بل عدة أسابيع ليس أمام آدم فقط إنما أمام حواء هل يمكن أن يكون الله قد أخطأ عندما طلب من إبليس أن يسجد أمام آدم؟ لماذا لم يطلب منه أن يسجد أمام حواء؟ هل كان إبليس سيرفض السجود أمام حواء؟ ولكن ماذا لو سجد إبليس أمام آدم نفسه؟ هل كان سيصبح إبليس نائبا لله أو شريكا له؟ لو لم أكن سجينا كيف كان لمثل هذه الأفكار المضحكة أن تنبت؟ تنشأ في السجن مهاجع جديدة متى كانت كل المهاجع في هذا السجن فارغة؟ يدخلها الناس سوية أو على دفعات متتابعة بضعة أيام ويكتمل نصاب المهجع بضع عشرات مئة مئتان ثلاث أو يزيد الجميع ينظر إلى الجميع الوجوه متشابهة لا يعرف أحد أحدا يبدأ التعارف بعد دقائق ويستمر سنوات مع التعارف يبدأ الفرز يبدأ الالتفاف والتلاقي في البداية تنشأ التجمعات على الأرضية السياسية التنظيمية والتي كانت سببا في دخولهم السجن أبناء الحزب الواحد التنظيم الواحد يلتقون سواء كانوا يعرفون بعضهم سابقا أم لا يتعارفون يشكلون مجموعة واحدة وحياة اجتماعية مشتركة لهم اجتماعاتهم وأسرارهم أغلبها إن لم يكن كلها وهم كل ما في الأمر أنهم يتساندون، يتكئ بعضهم على بعض، الروح الجماعية تشكل لهم وهما بالقوة، وبالتالي الحماية، أن تكون محميا بالجماعة يعطي الشعور بالأمان، تبدأ الحالة شديدة متوترة، تصل إلى حد التعصب وعداوة الآخرين، مع الأيام تبدأ بالتراخي، خاصة إذا كان المهجع كله ذا لون تنظيمي واحد في الدروس التي يتلقاها ضباط الأمن وبعد الدرس الأول الذي يقول أول درس في المخابرات هو أن لا تثق برجل المخابرات تأتي دروس عديدة قد تكون صائبة وقد تكون خاطئة وفي النص الذي يحتوي على كيفية التعامل مع التنظيمات المعادية هناك درس يبقى صائبا على الدوام إذا أردت لأفراد تنظيم ما أن يأكل بعضهم بعضا اسجنهم سوية الإحباط، التباعد، النفور، الكراهية، النيل من هيبة القيادات وتبدأ الوشائج التنظيمية بالتراخي والتفكك ومعها يبدأ التطلع إلى المحيط خارج إطار التنظيم الواحد تمر الأيام، الأسابيع، الشهور، السنوات تنشأ علاقات جديدة على أرضية جديدة الجغرافيا أبناء المنطقة الواحدة، القرية، البلدة، المدينة أو حتى المنطقة الأوسع، المنطقة الشمالية، المنطقة الشرقية، المنطقة الساحلية، يستعيدون فيما بينهم الذكريات، يتذكرون الأماكن الأليفة بحنين بالغ، الطرقات، السهول، الوديان، الجبال، الشوارع والحدائق والساحات، يتذكرون بعض الأحداث العامة والمشهورة. ويوما بعد يوم تكبر التقاطعات وتكبر معرفة بعضهم ببعض مع ازدياد المعرفة وبأسئلة بريئة في الظاهر ينبش ما كان محسوبا أنه من المنسيات فلكل شخص أو عائلة أو عشيرة إيجابياتها ولها كذلك ما تخجل منه وتحاول نسيانه أو جعل الآخرين ينسونه لكنه السجن وله قوانينه الخاصة البسيطة الصريحة الوقحة ويسأل أحدهم ابن مدينته الذي تعرف عليه سؤالا قد يكون مازحا قد يكون بريا قد يكون أنت من بيت البيك
0: اللي بسكنوا بالمحل الفلاني
2: نعم أنا من بيت البيك هؤلاء
0: آه عفوا عفوا ما تواخذني بس أنا سمعت حكاية أنه رتبة البكوية والأملاك أو الأراضي صارت عنكم لأنه ستة كبيرة كانت صديقة للوالي العثماني
2: لا أبداً مو صحيح
1: ينتهي الحديث وينكمش شيء ما داخل نفس سليل آل البيك ونفور يسأل آخر اخر أنت من قرية الحيدرية بس أنت من بيت مين؟ أنا
0: من بيت البيطار آه البيطار اللي سمعنا من كم سنة انه مرة من بيت البيطار قتلت زوجة بالاشتراك مع عشيقة تقربك شي هالمرة؟
1: المرة خالتي بس القصة مو صحيحة يعني تهمه بس ينتهي الحديث وينكمش شيء ما داخل نفس سليل آل البيطار ونفور وتتعدد الأسئلة انت ابن فلان اللي سرق صندوق البلدية انت ابن فلان اللي وتنتهي الأحاديث وتنكمش أشياء كثيرة داخل النفوس ونفور تمر الأيام والأسابيع الشهور السنوات تنشأ علاقات جديدة على أرضية جديدة الميول الهوايات المهن المهتمين بالأدب الفنانين المعلمين الأطباء تمر الأيام الأسابيع الشهور السنوات تنشأ علاقات جديدة على أرضية جديدة الذوق اللباقة الاجتماعية ينفر منه ويبتعد عن زميله في التنظيم أو المهنة أو المنطقة لأنه يخرج أصواتاً من فمه عندما يأكل وهذا قلة ذوق ينفر منه ويبتعد عنه لأنه عندما يطوي بطانيته فإنه يطويها بعنف مثيرا للغبار على جاره وهذا قلة ذوق ينفر منه ويبتعد عنه لأنهما عندما يتحادثان لا يترك مسافة كافية بين الرأسين يقترب منه كثيرا ويتكلم يجبره أن يشم رائحة فمه الكريهة وهذا قلة ذوق مئات المشاكل التي يثيرها التعايش القسري بين أناس لم يختاروا بعضهم بعضا فهم من مشارب ومنابت مختلفة تربيات مختلفة سويات حضارية مختلفة تكون السنوات قد مرت سنة تجثم على صدر التي قبلها تنشأ علاقات جديدة على أرضية جديدة ويبتعد الناس أكثر فأكثر عن كل ما له طابع جماعي رماد السنوات المنطفئة يغطي شيئا فشيئا طزاجة الذكريات عن الخارج يبتعد هذا الخارج وينغمس الشخص في تفاصيل الحياة اليومية للسجن تكبر المساحة التي تحتلها هذه التفاصيل في نفس السجين على حساب الخارج الذي يبدو قصيا بعيد المنال وأكثر ما يبتعد هو السياسة انعكاساتها كناظم لقطيع من البشر تعود الذات الفردية لتنمو على حساب الذات الجماعية أو روح القطيع وقد يصل الأمر إلى حد القطيعة أو العداء مع التاريخ الذي ساهم هو بصنعه خطوة أخرى ويصل إلى جلد سادي للذات يقول بمرارة تقطر مع الكلمات لقد كان السجن ضروريا لنا لنكتشف الكذبة الكبيرة التي كنا نعيشها أي غباء؟ أي وهم أوصلنا إلى هنا؟ وتنشأ علاقات جديدة على أرضية جديدة وصداقات الثنائية هي المرحلة ما قبل الأخيرة وتبدأ كحالات معزولة منذ البداية ولا تتحول إلى ظاهرة إلا في المراحل المتقدمة وحتى في هذه المراحل قد لا تكون عامة مطلقة ولكنها تقترب من الأغلبية المتشابهان المتناقضان التشابه والتناقض على ما فيهما من تباعد في كل شيء إلا أنهما يشكلان الأرضية المناسبة أو التربة المناسبة لنشوء العلاقات الصداقية الثنائية بعد مسيرة السنوات الطوال ومن خلال التجربة والخطأ من خلال الاحتكاك المستمر والدائم على مدار 24 ساعة كل يوم 365 يوما كل عام يكتشف الاثنان أنهما متشابهان في بعض الأشياء في الكثير من الأشياء في كل الأشياء ينجذبان إلى بعضهما البعض وتبدأ علاقة صداقة بين اثنين بعد مسيرة السنوات الطوال ومن خلال التجربة والخطأ من خلال الاحتكاك المستمر والدائم وعلى مدار 24 ساعة كل يوم و365 يوما كل عام ويكتشف اثنان أنهما متناقضان في بعض الأشياء في الكثير من الأشياء في كل الأشياء وكما المغناطيس ينجذب سالبه إلى موجبه ينجذبان إلى بعضهما البعض وتبدأ علاقة صداقة بين اثنين وهذه الصداقة تبدأ متوازنة متكافية لكل منهما نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات ومع توالي الأيام يبدأ الخلل بين كفتي الميزان بنفس قدر ارتفاع الأولى تنخفض الثانية طرف يبدأ باكتساب القوة وإظهارها والطرف الآخر يعتمد أكثر فأكثر وفي كل الأمور على صديقه القوي ليصبح هو الطرف الأكثر ليونة ورقة تستمر العلاقة بين الاثنين وفق هذه المعادلة طويلا القوي والضعيف القوي الذي يرعى الضعيف ويبسط حمايته عليه وهو في غاية الاستمتاع بهذا الدور والضعيف الذي يلوذ تحت جناحه ورعايته وهو في غاية الاستمتاع بهذا الدور أقبع في قوقعتي طوال هذه السنوات أحاول أن أراقب وأفسر وأسجل كل ما يحدث أمامي ضمن هذا التجمع الإنساني رصدت الكثير من الأمور وفسرتها وسجلتها هذه الثنائيات منذ بداية تشكلها أثارت اهتمامي راقبتها تحولاتها وتطوراتها وفسرتها في سياق الحاجات الإنسانية للاجتماع والتواصل إلى أن نشأت الحالة الثنائية بيني وبين نسيم بفضل المرحوم أبو القعقع في بداية العلاقة كنت مأخوذا بأمر واحد فقط أن يكون لدي من أحادثه كان طبيعيا أن أندفع وبقوة نحو هذا الشخص الذي ارتضى بعد أكثر من عشر سنوات من القطيعة التامة أن يحادثني ويجلس على فراشي ثم يدعوني للجلوس على فراشه عودني الشعور بأني إنسان ذو كيان يحترمه البعض، يحترم شخصه ويحترم عقله ورأيه، وكان هذا يمكن أن يتحقق مع أي شخص هنا يرفض مقاطعتي ويملك عقلا منفتحا ولو بحدوده الدنيا. لكن نسيم أكثر من ذلك بكثير، نسيم أكبر من كل أحلامي وأمنياتي بشخص ينتشلني مما أنا فيه. بساطته ورقته جعلاني أراه أمامي ساطعا نقيا كسطوع صفحة بيضاء تحت أنوار قوية دخل إلى روحي خلال أيام قليلة هصرها سحنها عجنها بروحه وجسده اتحد بها وذعرت
0: ذعرت ذعرت من
1: أنا؟ هل أنا؟ أنا؟ وإلى أين؟ في بلدي وفي فرنسا عرفت الكثير من النساء بعضهن عابرات قد لا أتذكر ملامحهن الآن والبعض الأقل حفرنا في الوجدان أثلاما لا تمحى كنت في هذه العلاقات طبيعيا جدا كأي إنسان عادي ولم يحدث أبدا خلال كل الماضي أن كانت لدي أي ممارسات غير طبيعية أو شاذة ولم ألحظ على نفسي أي تميول لممارسات جنسية غير الممارسات العادية بين الرجل والمرأة كما لم ألحظ أبداً أي تميول مثلية نحو الجنس المشابه لا بل على العكس كنت أنفر منها نفسياً حتى في فترة المراهقة التي يحدث فيها أي يداعب المراهقون بعضهم مداعبات شتى ذات طابع جنسي لم أتعرض أنا وقد يكون بحكم بعض ظروف الموضوعية إلى أي تجارب من هذا النوع ولكن الآن؟ الآن ماذا يجري لي؟ وماذا يمكن أن تكون نهاية هذا الأمر؟ ما أشعر به تجاه نسيم من عواطف ملتهبة لم أشعر بها أبدا حيال أي امرأة عرفتها في حياتي نجلس سوية، نتحادث، نلعب، نأكل طوال ساعات الاستيقاظ ينام إلى جانبي ونتابع أحاديثنا بصوت خافت ونحن مستلقيان، نحن الاثنين مع بعضنا البعض طوال اليوم، ورغم ذلك أظل مشتاقا إليه وبشدة، يغادرني أوقات قليلة كأن يذهب إلى المرحاض أو يذهب للاغتسال، فتبقى عيوني معلقة على باب المغاسر الحجري إلى أن يعود، ومن هناك يبادلني الابتسام. فأرتاح. لا أدري شيئًا عن مشاعره، عواطفه، تفكيره في هذا الموضوع، لكن اندفاعه نحوي في هذه العلاقة الحميمية، وترداده الدائم لعبارة: أني توأم روحه، كلها أمور تنبئ بأنه إما أنه يعيش نفس حالتي أو أنه بمنتهى البراءة. كفتا الميزان في علاقتنا في الأساس متفاوتة، هو رقيق جدًا. وحتى على صعيد الشكل تقاسيمه ناعمة بها شيء من الأنوثة، وأنا متجهم ذو شعر كث وتقاسيم حادة قاسية، ومع تطور العلاقة بيننا ازددت قوة ورجولة بينما شابت حركاته بعض النعومة والليونة وأحيانا الدلع. أعيش الآن صراعا نفسيا رهيبا بين عقلي ومحاكماته القاسية، وبين عواطفي وميولي الطارئة التي احسها احيانا انها لا تستجيب لاوامر العقل ونواهيه وروادعه هل اناقش الامر معه بصراحه ولكن لما ما هي الفائده الا يكون هذا سببا في تحطيم علاقه الصداقه الرائعه هذه الملامسات بيننا يحدث احيانا ونحن في حمى الحديث او اللعب ان امسك يده فاشعر براحه ومتعه غريبتين أبقى ممسكا بها أكثر مما يستوجبه الموقف ألتفت إلى المهجع مجددا أرقب وأفسر هذه العلاقات الثنائية المنتشرة ولكن بعيون جديدة عيون فاحصة تحاول أن تثقب الجدار الخارجي السميك لكل واحدة من هذه العلاقات ثم تسبر ما تحت القشرة هذه لم أتوصل إلى أي معلومة أو نتيجة مفيدة في هذا الشأن كل العلاقات ظاهرها بريء وخفت خفت كثيرا هل يمكن أن تكون مفاعيل السجن وتأثيراته قد غير بنيتي النفسية بحيث يجعلاني أسير في هذا الاتجاه لكن عقلي يرفض ذلك رفضا باتا وخوفي الشديد هل يمكن أن يكون دلالة صحتي إذا كانت مشاعري وعواطفي دلالة مرض ولكن هل هذا كله وهم ألا يمكن أني أعطي الموضوع حجما أكبر من حجمه الحقيقي لماذا لا أدع الأمور تسير سيرا طبيعيا وليكن ما يكون هذا الدمار الكامل والشامل للإنسان هذا الموت اليومي المعمم ألا يدفع إلى الجنون أو إلى أكثر التصرفات والسلوكيات جنونا وغرابة تتجمع في حلقي بسقة كبيرة إلى أين أقذفها؟ بوجه من؟ الرابع والعشرون من شباط مؤخرا انتبهت إلى أمر آخر بدلا من أن تساهم علاقتي مع نسيم في إخراجي من قوقعتي قمت أنا بإدخاله إلى القوقعة بقي المهجع على موقفه مني وهو المقاطعة صحيح أنها لم تعد مقاطعة عدائية خطرة لكنها أصبحت مقاطعة سلبية باردة وشيئا فشيئا ومع اقتصار علاقتي على نسيم فقط انسحب موقف المقاطعة عليه أيضا بعض المتزمتين اتهمني بأنني أفسدت نسيم في دينه وغير بعيد أن نسيم قد أصبح ملحدا أيضا ودللوا على ذلك بانقطاع نسيم عنهم وقضائه كل الوقت عندي يتحدث معي بلغة الكفار، ونتلهى بالشطرنج بدلا من ذكر الله، وعندما نبهت نسيم إلى هذا الأمر قال: إيه مع ألف جهنم قبل ما يرفضوني هنن أنا من الداخل كنت رافضهم، واستفاض بالحديث وتبين لي أنه لا يحبهم، وفي بعض الأحيان عبر عن اشمئزازه منهم. ووصف بعض تصرفاتهم بالتخلف والجهل وأحيانا بالوضع كنت أعتقد أن إنسانا مثل نسيم شفافا وصافيا فنانا صادقا طيبا إلى أبعد الحدود لا يمكن أن يعرف الكره ولكن من أحاديثه عنهم كنت ألمس أحيانا بعض شذرات كراهية مترسبة في أعماقه صارحته بملاحظتي لم ينفي أو يدافع قال ما بعرف الإنسان
0: ما بينتبه على حاله ممكن يكون أساسي الكراهية أخوي يعني زميل لكن نسيم دائم الاندهاش بيشوف أمر أو حدث بيتكرر أمامه مئات المرات لكن بكل مرة كأنه أول مرة بيصير معه نفس الموقف ونفس الدهشة ونفس الاستغراب وإذا كان
1: الأمر بيرفضه بيبدي نفس القدر من الاحتجاج والاستنكار أهم ما يميزه هو ذكاؤه ورقته هذه الرقة متناهية والرهافة الإرستقراطية الآن مضى على نسيم ثلاثة أيام لا يأكل رغم كل محاولات لإجباره على الأكل في مهجعنا عائلتان العائلة الأولى تتألف من أربعة أخوة أما العائلة الثانية فهي تتألف من أب وثلاثة أبناء عند بداية الأحداث بين الحركة الدينية والسلطة وبدء حملات الاعتقال الواسعة استطاع الأبناء الثلاث وهم جميعا منظمون استطاعوا الفرار والتواري عن الأنظار وعند مداهمة المنزل وجد رجال الأمن والد الفارين وحيدا اقتادوه معهم إلى فرع المخابرات وهناك ظل الأب أكثر من شهرين رهن التحقيق يريدون منه أن يدلهم على مكان تواجد أولاده وهو حقيقة لم يكن يعرف وبعد شهرين أرسلوه إلى العاصمة وهناك أيضا حققوا معه لكن دون جدوى أخيرا سئم الضابط منه وقال له إنهم سيبقونه في السجن رهينة إلى أن يسلم أولاده أنفسهم إلى الأمن بقي الأب إلى جانب الكثيرين من أمثاله والذين كان السجناء يطلقون عليهم على سبيل المزاح اسم تنظيم الرهائن أو حزب الرهائن بقي الأب عدة شهور في العاصمة بعدها تم ترحيله مع الآخرين إلى السجن الصحراوي عندما ضاقت سجون وفروع المخابرات في العاصمة بعد ثلاثة أعوام من بدء اعتقال الأب أصبح جميع أبنائه في السجن الصحراوي تم اعتقالهم واحدا إثر الآخر وفي النهاية ومن خلال رسائل المرس عرفوا مواقع بعضهم ورغم اعتقال الإخوة الثلاثة لم يتم إطلاق سراح الأب بعد ثلاثة أعوام أخرى جاء دور قضيتهم لتنظر فيها المحكمة الميدانية كان هناك أكثر من خمسين شخصا سيحاكمون في ذلك اليوم صفا رباعيا جالسون على الأرض وكل واحد منهم عليه أن يشبك يديه فوق رأسه ورأسه بين ركبتيه والأعين مغمضة المحكمة تناديهم بالأسماء من يذاع اسمه يقفز ويصيح حاضر وفي أقل من ثانية يجب أن يكون أمام هيئة المحكمة وفي أقل من دقيقة أو دقيقتين تتم محاكمته وفي أقل من ثانية أخرى عليه أن يعود إلى مكانه وجلسته في هذا الجو ورغم كل شيء رأى الأب والإخوة بعضهم ووصلت سلاماتهم لبعضهم عن طريق التسلسل ثم نودي عليهم فردا فردا بعد أن انتهت محاكمتهم يبدو أن أحد الضباط قد لاحظ وانتبه أن الكنية واحدة للأربعة فطلبت هيئة المحكمة من الشرطة إدخال الأب وأبنائه كانت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة ضباط في حالة استرخاء ومعهم مدير السجن قد توزعوا في أرجاء الغرفة حول المدفأة المتوهجة جو الغرفة حار نسبيا يشربون القهوة ويدخنون ويتبادلون النكات وفي اللحظة التي دخل فيها الأربعة إلى الغرفة كان مدير السجن يروي لهم نكتة فوقف الأربعة عند باب الغرفة المغلق وقفة تصاغر. لم يعرهم أي من الحاضرين اهتمامًا. ضحكوا بشدة. تبادلوا التعليقات. بعد بضعة دقائق التفت أحد الضباط وأمعن النظر بالأشخاص الأربعة. كان جو المرح لا زال سائدًا. توجه بالحديث للأب.
3: شو يا حجي؟ انتو كنيتكن وحدة؟ انتوا بتقربوا بعض كل شيء؟
2: نعم يا سيدي نعم. هدول اولادي وانا ابوهم.
1: استلم دفة الحديث ضابط اخر.
3: اللي يا حجي في عندك اولاد غير هدول؟
2: لا والله يا سيدي هدول هنن كل اولادي.
3: يعني العائله كلها مجرمين وعملاء؟
2: لا والله يا سيدي نحن ناس على قد حالنا وحسبنا الله ونعم الوكيل.
1: تدخل مدير السجن
2: فسال الاب. ايش عمرك هنت ولا؟ والله بالضبط ما بعرف يا سيدي يمكن فوق السبعين صار فوق السبعين وباقي عندك حيل وعندك قوة تضرب وتقتيل يا سيدي الله وكيلك لا قتلنا ولا ضربنا بس النار مرت من جبنا ومحرقتنا نحن كمان
0: والله ما نكسهل يا ختيار النحس
2: ادي صار لك بالحبس ولا؟ والله يا سيدي صار يمكن
0: ست سبع سنين
2: مم طيب السنين ما
0: عم تشتاق لمرتك؟
2: يا سيدي الانسان بعمري وبعد كل هالشي ما يطلب غير حسن الختام
0: طيب هي فهمناها
2: بس غير شيء غير شيء ما بتحس انه ناقصك شيء شغلي ايه والله يا سيدي انا صرت زلمه كبير وحركتي صعبه كثير لو تحطوا لي اولادي معي يخدموني بتكونوا فضلتوا على راسي
1: وقتها أمر مدير السجن أن ينقل أولاده إلى مهجعه. عاد عضو المحكمة بعد ذلك
3: لتوجيه الحديث. خاطب الأب. شوف يا حجي، شو بتتوقع يكون حكمك؟
2: يا سيدي، رحمة الله واسعة، وأنتوا دائماً بتحكموا بالعدل.
3: طيب اسمعني، أنتوا أربع أشخاص عيلة وحدة، ونحن حكمنا على ثلاثة منكم بالإعدام. وهلا انت بدك تختار مين لازم ينعدم ومين الواحد اللي لازم يعيش
2: الله يطول بعمرك يا سيدي يطول بعمر ولادك اذا كان الموضوع هيك لازم اسعد يعيش ونحن ثلاثه يدبرها الله
3: ومين اسعد
2: هذا هذا هو هذا هو اسعد مخدومك <تصفيق> وبيبوس ايدك كمان يا سيدي
3: ليش اخترت اسعد يا حجي
2: يا سيدي أنا زلمة كبير، <تصفيق> أكلت عمري وسعد وسعيد متجوزين من زمان ومخلف ولاد ومن خلف ما مات، أما أسعد بعده صغير، ومانه متجوز، وبعده بزهرة شبابه، والزهرة حرام تنقطف، مو هيك يا سيدي؟
3: إيه حجي إيه، هيك. يا شرطي! يا شرطي! تعال رجع هالجماعة بمهجع واحد.
1: عاد جميع أفراد العائلة إلى مهجعنا. هذه القصة، هذا الحوار، سمعته خلال سنتين عشرات المرات، ولكن منذ خمسة أيام، وكان أحد أيام الخميس، وردت لائحة الإعدامات، وبدأ الشرطي بقراءتها. كان أسماء الذين سيعدمون من مهجعنا هم سعد وسعيد وأسعد عندها ثار الأب أسعد كان نائما عند قراءة الأسماء قام سعد وسعيد عن فراشيهما توجها إلى فراش أسعد أي قضاه كانا يناديانه باسمه عندما يناديه سعد يسكت سعيد ثم يناديه سعيد فيسكت سعد
0: أسعد يا خاي أسعد في قوم يا خاي. أسعد قوم أمر الله وما منه مهرب. يا
1: أسعد يا خاي. استيقظ أسعد ونظر إلى أخويه على جانبي فراشه. اعتدل جالسا وهو ينظر إليهما نظرة ملؤها الاستفهام وسألهما. شو؟ شو في يا خاي؟ شو صار؟
0: ما في شي بس قوم في لازم نقوم نتغسل ونتوضى ونصلي. بعدين لازم نودع الناس.
1: تجمدت قسمات أسعد للحظات ثم نظر إلى أخويه وسأل أنا كمان معكم؟ نعم أنت كمان معنا لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل توكلنا على الله قام الثلاثة باتجاه المغاسل التي كانت قد أفرغت وتركت لهم فقط قفز الأب السبعيني إلى الممر بين طرفي المهجع وهو يلوح بيديه تلويحات عدم فهم وعدم تصديق مشى إلى منتصف المهجع وقف تحت الشراقة التي يطل منها الحارس عادة ونظر إلى الأعلى إلى السماء وبصوت راعش ولكن قوي
2: يا رب يا رب العالمين أنا قضيت عمري كله صايم صلي وأنا عم أعبدك يا رب أنا ما بدي أكفر حاشا لله واستغفر الله العظيم. <تصفيق> بس بدي اسال سؤال واحد، ليش هيك؟
1: وبصوت عال اقرب الى الصراخ، وهو يلتفت الى الناس.
2: ولك ليش هيك؟ ولك ليش هيك يا رب العالمين؟ ليش هيك؟ <تصفيق> انت القوي، انت الجبار، ليش عم تترك هالظالمين يفظعوا فينا؟ ليش؟ شو بدك تقول؟ بدك تقول ان الله يمهل ولا يهمل. طيب هالكلام مين بده يرجع من ولادي؟ يا الله <تصفيق> انت ترضى انه اسعد ابن الخمسة 25 سنه عدم على ايدين هالظلام؟ قلي <تصفيق> جاوبني جاوبني ليش ساكت انت انت استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم يا رب لو كان عندك ثلاثه اولاد وراح يروحوا على اداب لحظه واحدة شو كنت تعمل ها طيب جاوبني على السؤال صغير بس انت يا رب العالمين معنا نحن ولا مع الظالمين لحد الان كل شيء بقول انك معهم مع الظالمين استغفر الله استغفر الله استغفر الله يا رب استغفر الله بهزتك وجلالك بس اسعد بس رجعلي اسعد لا تخليه يموت أنا ما عمل لك الثلاثة بدي بس أسعد وانت قادر على كل شيء
1: السكون والوجوم يخيمان على المهجع أبو سعد سكت أيضا جلس على الأرض ووضع رأسه بين يديه بعد قليل رجع الإخوة الثلاثة صلوا آخر صلاة لهم وبدأوا بتوديع الناس أبو سعد لم يتحرك من مكانه ولا زال رأسه بين يديه انتهى الإخوة من وداع الناس جاءوا وقفوا أمام الأب الذي لا زال مطرقا جلسوا حوله سأله سعد
0: أبي يا أبي ما بدك تودعنا أبي الله يخليك لا تحرق قلبنا بآخر عمرنا
1: أبوس ايدك يا أبو رفع الأب رأسه شملهم بنظرة ذاهلة حارقة رفع يديه باتجاههم، التقط أولاده اليدين، وأخذوا بتقبيلهما، وأجهش الأربعة ببكاء فجائعي، عمل بكاء المهجع كله، أخذ الرجال جميعا ينشجون ويشاقون، ارتفع صوت نشيج الرجال الجماعي عاليا، وقف أبو حسين في منتصف المهجع، وبكلام، تقطعه شهقات البكاء المتتالية أخذ يرجو الجميع أن يخفضوا أصواتهم
0: مشان الله يا أخوان هلأ منكم بشي صير بشي وط الصوت شوي يا شباب مشان الله يا شباب
1: سحب الأب يديه من أيدي أبنائه وحاول أن يلف الثلاثة بيديه ألقى الأبناء أنفسهم في حضن الأب تجمعت الرؤوس الثلاثة على صدره وضع الأب يديه على رؤوسهم وقد أغمض الجميع عيونهم ولا زالت دموعهم تسيل ولكن بصمت مرة أخرى بدأ المهجع يهدأ مسحنا دموعنا جميعا ونحن شاخصون بأبصارنا تجاه الأب وأولاده رفع الأب رأسه قليلا مسح بيديه على الرؤوس الحليقة حول عينيه إلى الناس المحدقين به وبصوت هادئ ولكنه قوي بدأ الكلام
2: كمن يخاطب نفسه قال هذا امر الله هذا امر الله امر الله ما منه مهرب انا لله وانا اليه راجعون معلش معلش لا تخاف يا ابني لا تخاف خليكم سباع قلبي وقلب امكم معاكم الله يرضى عليكم دنيا اخره رضا الله ورضاي معكم هذا الموت كاس نعم كاس كل الناس بدها تشرب منه.
1: سكت قليلا، التفت الى الناس واستأنف
2: حديثه. ولك بس ليش؟ ليش اولادي انا ليش؟ يا جماعه يا ناس هدول اولادي ما عندي غيرهم. اخ اخ الله وكيلكم ما عندي غيرهم. اخ يا اسعد. اخ ولك يا جماعه يا ناس لك حدا منكم شايف هيك شوفي ولادي كلهن قدامي رح يتعلقوا عالمشانئ ولك شي حدا يخبرني احكو يا ناس لك ليش ليش انا وولادي شو عملت من الذنوب تحت ابت الله لحتى يجازيني هيك جزاء اه يا ابني اه يا ريتني متت من زمان ولا شفت هيك شوفه يا ريت متت ولا عشت هيك يوم اخ يا ربي أق. لك ليش ليش ليش
1: تقدم ثلاثة من كبار السن إلى حيث جلست العائلة في منتصف المهجع أمسكوا بالأب من تحت إبطيه وأنهضوه تناوبوا على الحديث معه يقوون عزيمته يذكرونه بضرورة الإيمان بحكمة الله أمام أشد المصائب هولا سحبوه بهدوء إلى فراشه في اللحظة التي جلس بها على الفراش قرقع مفتاح الباب. انتفض الأب واقفا أمسكه الرجال وثبتوه مكانه يرجونه الهدوء، لدى فتح الباب وقف جميع الناس في المهجع، سار الأخوة الثلاث باتجاه الخروج وعناصر الشرطة يصرخون طالبين منهم الإسراع. لكن عند وصولهم إلى الباب توقفوا والتفتوا، توقفت نظراتهم لثانيتين أو ثلاث على والدهم، ثم خرجوا وأغلق الباب وراءهم، أفلت الأب نفسه من قبضة الرجال وركض برشاقة شاب عشريني يداه ممدودتان إلى
2: الأمام تجاه الباب وهو يلهث أولادي يا جماعة أولادي ولك يا أسعد رجاع رجاع ولك أكيد في غلطة ولك يا أبني رجاع لك خليني روح أنا محلك
1: اعترضه أبو حسين محتضنا إياه لف يديه عليه بقوة وتعاون مع الرجال الآخرين لإعادته إلى مكانه برفق أجلسوه وجلسوا حوله يواسونه وهو شاخص بأنظاره إلى الباب منذ أن خرج الإخوة الثلاثة ونسيم ملتصق بالثقب يراقب ينشج يمسح دموعه التي لم تتوقف نهض الأب من جديد حاول البعض منعه لكن أبو حسين أشار لهم بيده أن يتركوه وأوعز إلى اثنين من الشباب أن يقفوا قرب الباب تحسبا وعندما ابتعد الأب عن المجموعة قال أبو حسين
0: اتركوه اتركوه يا جماعه اتركوه قلبه محروق الله يعينه ويصبره اتركوه يعمل شو ما بده بس لا تخلوه يقرب على الباب مصيبته كبيره وبدها جبال حتى تحملها لا حول ولا قوه الا بالله
1: اخذ الاب يسير سيرا سريعا وسط المهجع من أوله إلى آخره يتمتم كلاما غير مفهوم يؤشر بيديه في جميع الاتجاهات وعندما يصل بمشيته أمام فراشي كان يتلكأ قليلا ينظر إلى نسيم الملتصق بالثقب ثم يعاود المشي أبو حسين جلس إلى جانب نسيم يسأله عما يجري عند المشانق نسيم لا يجيب نظر أبو حسين إلي وكنت جالسا خلف نسيم كأنه يطلب مني أن أتدخل وضعت يدي على كتف نسيم وطلبت منه أن يتراجع قليلا ليتيح لأبو حسين أن ينظر من الثقب لكن نسيم لم يتزحزح وأزاح يدي عن كتفه بعصبية كانت يده ترتجف في هذه اللحظة وقف الأب أمام فراشي نظر إلي ثم جثى على ركبتيه أمامي قال متضرعا
2: خلوني اشوفهم شاء الله مشى محمد يا ناس خلوني شوف ولادي خلوني ودعهم
1: أمسكه أبو حسين من يده أنهضه مشاه وسط المهجع طالبا منه أن يوكل
2: أمره إلى الله
0: ابكي ابكي يا حجي ابكي وكل الله وكل الله
2: يا أبو حسين يا أبو حسين شو, شو بدي أبكي دموع ولا دم
0: الله يصبرك ويصبرنا إنا لله وإنا إليه راجعون الله أعطاه الله أخذ
1: بقي أبو حسين يسير مع الأب أكثر من ساعة الجميع يسمعون الحديث شيئا فشيئا بدأ الأب يتماسك أكثر إلى اللحظة التي أدار فيها نسيم رأسه ونظر إلى الداخل وقد استند بظهره إلى الحائط بدا متهالكا ونظرته زائغة لا تعبر عن شيء عندها عرف الجميع أن الأمر قد انتهى أسرعت بإغلاق الثقب أمام نظرات الأب الذي توقف عن المشي وهو ينظر إلى نسيم نظرة هلع ثم وضع يده وصاح بصوت حارق
2: يا ولدا
1: انهار أرضا بين يدي أبو حسين تعاون بعض الشباب لنقله إلى الفراش بعد قليل دار أبو حسين على الجميع في المهجع عارضا عليهم أداء صلاة الجنازة جماعيا وعلنيا كانت هذه الفكرة في وقت آخر ستبدو ضربا من الجنون وكانت ستلقى معارضة شديدة من الكثير لكن في هذه اللحظة أيدها ووافق عليها الجميع دون استثناء لأول مرة منذ وجودي هنا الذي مضى عليه أكثر من أحد عشر عاما انتظم أكثر من ثلاثمائة شخص في المهجع وصلوا على نية صلاة واحدة وقفت معهم في الصف الأخير إلى جانب نسيم وأبو حسين الذي نظر إلي متعجبا مستغربا وصليت عاد الجميع إلى أماكنهم يتمتمون بالأدعية الشعور بالحزن طاغ لكن بعد هذه الصلاة الجماعية والعلنية خالط الحزن قليل من الرضا عن الذات شعور غير مرئي بالانتصار جلس نسيم على فراشه بعد الصلاة ومنذ تلك اللحظة وحتى الآن لم يتكلم أبداً ولم يأكل البتة.